0: Recuérdense que estos estudios no son estudios rutinarios Ni son estudios de repeticiones vanas Sino que son estudios en los cuales ejercitamos nuestro espíritu Porque estamos estudiando la Biblia bajo contexto Entonces aquí estamos hoy para bendecirlos a todos Segunda de Corintios, estamos en el capítulo número 10 por alguna razón no hemos pasado del 10. He querido entrar al capítulo 11, pero no he podido porque son demasiadas las perlas, son demasiados los tesoros que hay aquí escondidos que no podemos dejarlos pasar así desapercibidos. Tenemos que analizarlos, tenemos que entender el hablar de Pablo. El hablar de Pablo es muy profundo, muy, muy, muy profundo. Aún los que le ponen títulos a la Biblia les cuesta Pegar en el centro acerca de lo que Pablo eh, revela en sus escritos Recuérdese siempre que el apóstol Pablo fue un apóstol no puesto por los hombres Sino un apóstol puesto por Dios Pablo tenía una gran bendición hermanos Que Pablo vivió a Cristo Y eso lo hizo una autoridad Recordemos que vivir a Cristo nos hace autoridades delante de Dios. Ninguno tiene autoridad si no vive a Cristo. Ningún siervo de Dios se puede reconocer en él autoridad si no vive a Cristo. Podrá aparentar autoridad, pero si no vive a Cristo no es una autoridad real. A mí me gustó mucho lo que puso ayer el esposo de mi hermana Alejandra. Él puso ahí que de la única manera que nosotros podemos derribar todas las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que es llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, es porque nosotros no tenemos una, ob una obediencia perfecta. Nuestra obediencia perfecta derriba totalmente argumentos y fortalezas que se levantan en los pensamientos de los hombres en contra de los que estamos sirviendo a Cristo. Así que, hermano, solo piense en la persona que era Pablo. También les dije a ustedes ayer que nuestra carrera como cristianos, es una carrera de obstáculos. O sea que no es fácil para nosotros correr esta carrera. Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, Dios encarnado, Él mismo tuvo obstáculos para ser un vencedor. Entonces nosotros tenemos que entender esos principios fundamentales de la palabra. Ninguno de nosotros puede Llegar a ser un triunfador si no entiende que su carrera es una carrera llena de obstáculos. En el mundo tendréis aflicción. El justo, con dificultad, se salva. Entonces debemos de ver que aquí hay secretos para ser cristianos genuinos. Porque la realidad, hermano, es que una cosa es decir yo soy de Cristo. Pero otra cosa es realmente ser un cristiano genuino. Y Pablo tuvo esa gran bendición de ser un cristiano genuino. Y todos los apóstoles tuvieron la misma bendición de ser cristianos genuinos. Solo nosotros somos los que a veces parecemos caricaturas de apóstoles, caricatura de siervos de Dios, caricatura de cristianos realmente hermanos el mensaje es fuerte porque para una persona que de verdad quiere agradar a Dios hermano se necesita ponerle mucha atención a estos escritos porque aquí en el capítulo 10 como vuelvo a repetir capítulo 10 11, 12 y 13 el apóstol San Pablo defiende su ministerio. Él vindica su autoridad apostólica. Porque resulta que había mucha competencia. Y como hoy día es lo mismo, hay mucha competencia entre nosotros los cristianos. Prueba de que hay mucha competencia, hay 450 grupos en Estados Unidos, 450 denominaciones que dicen que predican el Evangelio de Cristo. Entonces, entre nosotros los cristianos hay mucha competencia. Queremos demostrar unos como que somos mejores que otros. Bueno, hay una infinidad de pensamientos en los corazones de los cristianos, que muy raro es el que toca la genuinidad de la palabra de Dios. El ser genuinos es muy importante. Yo quiero ser un cristiano genuino. Yo no quiero ser un cristiano de apariencia. Ayer tocamos este punto, miráis las cosas según la apariencia. O sea que el apóstol Pablo tenía el problema de los judaizantes. Es, ellos eran la competencia para él. No eran hermanos perdidos. No, eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que querían continuar judaizando a la gente. Querían que los hermanos se circuncidaran, que guardaran el sábado, que eh, cuidaran de una dieta kosher, o sea que son personas que no han entendido la transición. Con todo respeto lo digo y no estoy en competencia con ellos. Si alguien cree que ese es el camino correcto, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos convencer a alguien que está aferrado en pensamientos que pueden ser hasta equivocados. Pero eso no lo descalifica de ser hijo de Dios. Por eso tenemos que leer bien claro. Mira, dice... El 7, 17 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo. O sea que hay hermanos que son legalistas. O sea que se, se apoyan en la ley de Moisés. Se apoyan en cosas externas para atacar a otros cristianos. Y entonces ellos tienen que entender esta palabra de Pablo. Dice, miráis las cosas según la apariencia. O sea que uno de los problemas de la religiosidad, del judaísmo y del judaísmo-cristianismo, porque la iglesia se inició judeo-cristiana, pero los que no entendieron la transición del cambio de pacto, ellos insistían en que se enseñara la ley. Entonces a ellos les dijo Pablo, ustedes miran las cosas según la apariencia. O sea, ustedes solo saben ver las cosas externamente. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado si tú eres un cristiano que solo puedes ver las cosas externamente. O sea, según su apariencia. La apariencia, hermano, para, para nosotros, aunque tú me digas a mí que no, para nosotros la apariencia tiene mucho que ver. Si tú miras a una persona que entra a un restaurante todo descuidado, sucio y todo, esa apariencia te ofende. Pero si entra alguien bien encorbatadito, bien bañadito, perfumadito, bien peinado, esa apariencia te impresiona más. O sea que es correcto el dicho que dice las, las apariencias engañan. Entonces el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos versículos aquí que son centrales. Hay versículos que son centrales, hermano, que están en el centro pues, de, 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 de tres versículos antes y tres después. Pero si nosotros no sabemos discernir esa centralidad, entonces quiere decir que no hemos entendido cómo se interpreta un contexto. Y entonces no vamos a enseñar correctamente. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio debido a que hay gente que lo tiene a él según la apariencia. O sea, ustedes, ustedes me ven según la carne. O sea que, leámoslo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que el apóstol, cuando lo observaban, lo mismo que al Señor Jesucristo. Cuando lo observaban decían, no es ese el hijo de María y de José, no es él eh, el que nosotros conocemos, a sus hermanos y todo. O sea que no podían ver en Cristo lo que había en su interior, sino que lo juzgaban según la carne. Por eso Pablo mismo en sus escritos, aquí en Corintios, él dice que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así porque ya no está con, con nosotros. Nosotros debemos de aprender a conocer a los hermanos según la nueva creación, no por sus apariencias. Pero eso nos va a llevar a otro asunto que tenemos que analizar. Hoy quiero centrarme en hablar de la apariencia y de la hipocresía apariencia e hipocresía a pesar que son dos cosas distintas están relacionadas porque el apóstol Pablo quería que los hermanos no lo tuvieran a él como alguien que militaba solamente en la carne aunque él estaba en la carne dice. pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, si tú estás entendiendo este mensaje, si tú te has metido junto con el hermano Gilberto para estudiar la palabra, tú vas a darte cuenta que Pablo quiere dejar bien claro que él no vivía según las apariencias. Dicho en otras palabras, él no era hipócrita. Y por eso él se usó como un ejemplo. Y mira cómo se introduce en el capítulo 10 para defenderse. Dice, más Pablo, más yo Pablo, te dije, te recuerdas que en nuestra versión no dice más, pero en, la, en el original dice, más yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Más ausente, soy osado para con vosotros. Resulta que a él lo estaban acusando que él era bien duro cuando escribía sus cartas. O sea que una de las cosas que le achacaban los hermanos era ¿Por qué no nos vienes a ver y por qué no nos dices en nuestra cara lo que nosotros somos, no que nos escribes? Fíjate cuáles eran las acusaciones. Y por eso Pablo tiene mucho cuidado de dejar bien claro que él no está escribiendo doctrina. Porque algunos hermanos se han confundido mucho y creen que Pablo eh, es un buen enseñador de doctrina, pero cuando usted analiza al apóstol Pablo, él no está escribiendo fórmulas para que vivamos, sino que él nos está diciendo cómo vivió él para que lo imitemos. Él mismo dijo esas palabras, imitadme a mí como yo a Cristo. Entonces para nosotros, después del Señor Jesucristo, el ejemplo más grande que tenemos de vida cristiana es el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue la persona que Dios le concedió el privilegio de vivir la vida de Cristo. Y nosotros deberíamos de estar empeñados en ese privilegio. Nosotros deberíamos de anhelar con todo nuestro corazón vivir a Cristo de la manera que lo vivió Pablo. Fíjate que era tanta la acusación que quiero que, que ustedes vean cómo escribe él. Dice en el versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. O sea que según ellos el apóstol Pablo era buenísimo para escribir cartas y amedrentar a la gente por medio de sus cartas. Pero él dice, no, 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 no. Miren, a la verdad, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la, y la palabra menospreciable. Pero yo quiero que esa persona, porque había una persona, había un líder que estaba en contra del apóstol Pablo y era fuerte para estar enseñándoles a los eh, cristianos primitivos o primigenios eh, una mezcla de, de ley con gracia. Entonces eh, Pablo directamente dice, esto tenga en cuenta tal persona, esto tenga en cuenta tal persona, versículo 11, que así como somos en las palabras escritas, porque no quiero que vayan a creer que les estoy escribiendo doctrina para que aprendan de memoria y que sea el, la regla para vivir. No, 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 no. Yo quiero decirles que estando ausentes, también vamos a ser en hechos, estando presentes. Dicho en otras palabras, lo que me interesa a mí que ustedes entiendan es que yo no estoy llenándolos de conocimiento doctrinal, sino que quiero que perciban mi realidad. Y mi realidad es que yo vivo a Cristo. Él insistió que hay que vivir a Cristo. Pablo es el apóstol que nos insiste que hay que vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces... Yo quiero que ustedes se den cuenta la carga del apóstol, porque él dice aquí, miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. Hoy quiero dejar bien claro este pensamiento. Yo quiero bendecirlos a todos ustedes y quiero recibir la bendición también yo. Porque ni yo debo de ser apariencia, ni usted debe ser apariencia. Ni yo debo ser hipócrita, ni usted debe ser hipócrita. Fíjese que, primar, primeramente, tenemos que saber lo que es vivir de apariencias. Vivir de apariencias es presentar lo que uno no es. Por ejemplo, la apariencia es definida como alguien que presenta ser una buena persona. Por ejemplo, en las apariencias se dice que una persona dice ese señor que aparenta ser tan noble y tan honrado fue el que me robó. Fíjate, la apariencia. Entonces, la apariencia va de la mano con la hipocresía. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros comprendamos que no debemos de ser ministros de apariencia ni ministros hipócritas. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la hipocresía, vamos a leerlo, vamos a Marcos, Marcos capítulo 8 y versículos del 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21. Ahí dice, Escucha bien, escucha bien para que tú te des cuenta cómo funcionan las apariencias y la hipocresía. Dice, habían olvidado de traer pan. Habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¡doce! Y cuando los siete panes entre cuatro mil... ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¡Siete! Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? Fíjese pues. Algo que nosotros debemos de entender es el contexto de las enseñanzas. Si nosotros usamos el contexto de las enseñanzas nosotros pegamos en el centro en lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando se habla de apariencias, cuando se habla de hipocresía, el apóstol, perdón, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo claramente nos dice que la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, nos dice Jesús que es su hipocresía su hipocresía. Yo quiero que usted se dé cuenta que aquí hay dos grupos que Dios los usa para mostrar una apariencia. Porque los fariseos aparentaban ser muy piadosos. Los fariseos aparentaban ser la gente que guiaba a los judíos. Y Herodes aparentaba una política que era un defensor del pueblo y que estaba por el pueblo y para el pueblo. O sea que yo quiero que ustedes se den cuenta, mis amados hermanos, de cómo Dios condena la apariencia y le llama hipocresía. Porque Dios le llamó hipócritas a los fariseos y les llamó hipócritas a los políticos. Entonces usted debe de saber que la religiosidad y la mundanalidad son hipocresía. Ellos tienen pura apariencia nada más. Y por eso yo tengo mucho temor y cuando se lo digo, se lo digo muy seriamente. Yo tengo mucho temor de no ser un fariseo y de no ser un mundano. Porque Allí en esos dos grupos, uno vive hipócritamente, uno vive con levadura, con levadura. Ahora, usted va a entender a qué se refiere la levadura. Le voy a leer otra vez. Dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Usted sabe quién es el pan, ¿verdad?, Usted sabe que el pan es Cristo. Cristo mismo, dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Entonces, los discípulos al oír hablar a Jesús y decirles que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los mundanos, ellos creían que estaba hablando de pan, pero hoy Dios, Él les estaba hablando en parábola pero sus discípulos eran descuidados, como lo somos muchos de nosotros hoy día, somos descuidados y no entendemos lo que Él está hablando. Pero cuando Él está hablando, Él siempre habla en parábola, Dice, y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y fíjese que en el versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Cuál era el pan que llevaban ellos en la barca? Era Cristo. Por supuesto que llevaban un pan, pero el Señor preparó todas las circunstancias para enseñarles algo acerca de la apariencia y de la hipocresía. Y... <risa> él fue el que arregló que sólo llevaran un pan porque solo él iba ahí en la barca como el pan verdadero. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él era el pan vivo. Él era el pan verdadero. El verdadero pan, la verdadera comida. Y entonces les iba a dar una lección. Y nosotros tenemos que poner atención porque el apóstol Pablo está usando referencias de los evangelios. Él está diciendo que no miremos a los hermanos según la apariencia. No los veamos según la carne, sino que los veamos según la nueva creación. Y eso nos desafía, porque nosotros no debemos de vivir bajo apariencias, mucho menos bajo hipocresía. Pero ¿cuál es la hipocresía? La hipocresía es ponerle levadura a Cristo. Los fariseos le ponían levadura a Cristo, porque Cristo es el pan. Los herodianos le ponían levadura a Cristo. Entonces, hermano, nosotros no podemos ponerle levadura a Cristo, porque al ponerle levadura a Cristo nosotros nos volvemos hipócritas. Entonces nosotros tenemos que descubrir con claridad el hablar de Pablo, el hablar de Pablo dice, miráis las cosas según la apariencia o sea que a él lo estaban acusando de apariencia por eso es que él dice, aunque yo ando en la carne no milito según la carne, ustedes están juzgándome mal, ustedes me están juzgando a mí como alguien que aparenta ser una autoridad como alguien que aparenta ser un gran apóstol. Y por eso, irónicamente, irónicamente eh, le dice Pablo a los corintios que él, dice, ha sido mejor que los que se dicen ser apóstoles. Fíjese lo que dice en el 11.5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero aquí es irónicamente el hablar de Pablo porque ninguno era gran apóstol aparte de Pablo. Estos grandes apóstoles eran los que habían confundido a los hermanos. Les habían traído otro Jesús, les habían traído otro Espíritu, les habían traído otro Evangelio. Mira hermanos, mira esto, ponle atención por favor porque la levadura que es ponerle cosas a Cristo, es lo que Pablo está predicando. Mira, dice el capítulo 11 y versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo toleráis. Fíjese cuál es el problema que está tratando de evitar el apóstol San Pablo a través de sus escritos en 2 Corintios capítulo 10. Él está tratando de evitar que nosotros leudemos el pan. Y para eso usa una enseñanza para, con parábola, con metáfora, mo, mostrándonos lo que es leudar el pan. Los fariseos leudaban el pan. El pan es la palabra y Cristo era la palabra encarnada y ellos estaban leudando esa, esa palabra. Por eso él les dice, ustedes son hipócritas, porque ustedes leudan el pan. Ustedes están queriendo enseñar lo que yo soy, pero no lo saben ni lo conocen. Ustedes son pretenciosos. Ustedes están tratando de guiar al pueblo y enseñarles, pero ustedes le están enseñando un pan leudado, ustedes me están leudando. Yo soy el Antiguo Testamento, yo soy la palabra, yo soy el logos, yo soy la ley, pero ustedes la leudan. Yo no quiero que ustedes presenten un Jesús diferente, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto tiene las bases puestas por Dios. O sea que sí es la ley la base para que Cristo... Es, es más, dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, es el maestro que nos lleva a Cristo. Entonces los fariseos estaban fallando porque ellos no estaban llevando a la gente a Cristo. Ellos tenían que ser los que se prestaban para llevar la gente a Cristo, pero tristemente ellos son los que se enorgullecieron y los que... Eh, en ellos crecieron fortalezas en contra del conocimiento de Dios que era llevar a la gente a la obediencia de Cristo. Entonces, mi amado hermano, veamos pues que el Señor Jesucristo habló muy fuertemente acerca de la hipocresía. Leamos también en Mateo, Mateo 16 del 5 al 23. Mateo 16 del 5 al 23. Dice aquí, dice Llegando sus discípulos al otro lado Se habían olvidado de echar el pan Y Jesús les dijo Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Todos los grupos, sean políticos o sean religiosos Tienen levadura Tienes que saber eso Y por eso Pablo quiere que nosotros no seamos esa apariencia ni creamos que los hermanos viven en apariencia. Mira, si yo tengo el concepto de que mis hermanos en Cristo viven según la apariencia, entonces yo mismo no voy a contribuir a ayudarlos. Cada hermano que viene a nosotros, nosotros debemos de estar convencidos que él es de Cristo. Yo no trato a ningún hermano en una forma diferente. Si nosotros tratamos a los hermanos en una forma diferente porque no están en el mismo grupo que nosotros, entonces nosotros somos fariseos y a lo mejor hasta saduceos y herodianos. Nosotros tenemos que aprender a tratar a los hermanos como ellos son. Si tú tratas a los hermanos como ellos son, tú los vas a bendecir. Voy a leer otra vez. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aquí hay un principio establecido muy fuerte, hermanos, si nosotros queremos ser los ministros del nuevo pacto. Un ministro del nuevo pacto debe de estar convencido que todo aquel que confiesa que Jesucristo es su salvador, esa persona es cristiana y no debemos tener prejuicios. Yo no debo tener prejuicios ni contra un hermano bautista, ni contra un hermano pentecostal, ni contra un hermano presbiteriano, ni contra... un Todos los hermanos que son de fe deben de ser recibidos por nosotros. Y nosotros, si realmente somos ministros genuinos, les vamos a ministrar la vida de Cristo les vamos a ministrar Cristo, les vamos a suministrar Cristo aprende eso hermano, aprende esta lección tú estás autorizado únicamente para ministrar Cristo da tristeza, leí hoy en el Facebook dice, los hermanos no aman al prójimo dice. ellos solo aman a sus hermanos en la iglesia y a sus pastores y quiero que sepas que cuando nosotros no conocemos a ningún otro hermano afuera de nuestra congregación, tenemos que amarle. tenemos que aprender a amar al prójimo. Amar al prójimo es amar al próximo, amar al vecino, el prójimo es el vecino, es cualquier persona que venga a ti, especialmente si confiesa con sus labios que Jesucristo es su Salvador, tú tienes que estar convencido que Él es cristiano. Y si le enseñas bien a ese hermano, él también te va a recibir a ti como una nueva creación. Nosotros nos recibimos como la nueva creación. Por eso no podemos rechazar a otro hermano de otra congregación. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por eso te dije que un cristiano aún sea el cristiano más carnal. Tienes que verlo como la nueva creación. Ahora, todo esto nos va a servir a nosotros para que nos conduzcamos bajo una medida. Porque el propósito del apóstol, si tú lo analizas, todos estos 18 versículos del capítulo 10, te vas a quedar impactado. Porque aquí lo que interesa es lo que finaliza diciendo el versículo 18. Aquí dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que... A quien Dios alaba. A quien Dios alaba. Fíjate que el propósito de ser ministros genuinos, el propósito de ser cristianos genuinos, es para recibir alabanza de Dios. No es para que nosotros nos comparemos con otros, mucho menos creamos que, que, que la religión... Y, y la política y, y el y ser saduceos, que, que eso nos va a hacer eh, ver bien ante Dios. Ni un fariseo, ni un saduceo, ni un herodiano es bien visto a los ojos de Dios. Dios jamás los alaba. A ellos no los alaba. Pero hay una parábola en la Biblia, en Proverbios 31, que dice la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y nosotros hemos estudiado la palabra de Dios que cuando Dios nos compara como mujer, wow Eso es elevado, eso es compararnos como carne de su carne y hueso de sus huesos. No vayan a creer ustedes que cuando Dios lo ve a uno como mujer es porque es cristiano. No, no, no. Para ser la esposa del Señor, uno tiene que dejarse transformar. Solo los cristianos transformados son la esposa de Cristo. Yo puedo decir, ay hermanos, aquí está la esposa de Cristo y ser una mujer infiel. Realmente lo que determina que yo sea la esposa de Cristo es que Dios me ha transformado como carne de su carne y hueso de sus huesos. Fíjate que si lees en Efesios capítulo 5, ser la esposa de Cristo no es cualquier cosa, sino que es una persona o un grupo que es transformado por la palabra. Dice que eh, es, es, es una iglesia gloriosa, una iglesia que ha sido purificada por la palabra de Dios para presentársela a Dios a sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo todos estos conceptos que nos pone aquí el Señor. Pero leamos pues, porque esta palabra es maravillosa, 16 del 5 al 23, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y, eh, y cuántas canastas recogisteis? ¿Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de las enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Las enseñanzas. Entonces Pablo, usando mucha cordura con nosotros, Pablo nos dice que no miremos las cosas según la apariencia. Que no miremos las cosas según la apariencia. ¿Por qué? Porque la apariencia se vuelve hipocresía. Pablo no quiere que nosotros seamos ministros del nuevo pacto solo de apariencia. Pero seamos sinceros. Mira, me gusta cuando dice eh, este Romy. Romy dice Hoy sí me apaleó el Señor. Hoy sí me corrigió el Señor. Me gusta cuando dice Brian, hermano, el Señor me reprendió, el Señor me hizo entender. Hermanos, Dios no quiere que seamos ministros de apariencia, ni ministros hipócritas. Él quiere que seamos como el apóstol Pablo. El apóstol San Pablo les dice a ellos, miren, a la verdad cuando yo les escribo, escribo fuerte. Y sé que cuando estoy con ustedes yo soy débil y también como que ustedes menosprecian mis palabras. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo no les estoy enseñando doctrina, porque yo no me atrevo a contarme y compararme como algunos se alaban a sí mismos. Usted sabe que los fariseos se paraban en las plazas, dice, para llamar la atención. Ellos se sentaban y presentaban todas sus filacterías. Ellos se presentaban muy honorables. Eh, la gente los respetaba mucho. Pero dice que no, quer, no, no querían llevar las cargas de Dios, ni siquiera moverlas con un dedo. Ya no digamos llevar la carga verdadera. Yo quiero llevar la carga verdadera, por eso le pido a Dios que me ayude para vivir crucificado, para vivir agradándole, para que yo me vuelva alabanza de Dios, para que yo no me compare con los hombres, porque nosotros no somos juiciosos al compararnos, hermanos. Fíjese que escribí el concepto de lo que es la hipocresía. La hipocresía dice es tener dos caras. Y quiero que te des cuenta de lo que es la hipocresía, porque muchos creen que la hipocresía sirve para engañar a otros. No, mira, no es engaño para los demás. La hipocresía no es engaño para los demás. Tú no eres hipócrita para engañar a los demás. Tú eres hipócrita para engañarte a ti mismo. La hipocresía es un autoengaño. ¿Es comportarse en forma contraria a los valores sostenidos por nosotros mismos? ¿O es actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo criticamos? ¿Que se te quede esta lección, hermano? ¿La hipocresía? ¿Tú no eres hipócrita para engañar a ninguno? Yo, hermano, antes no sabía eso. Yo antes creía que yo me portaba hipócrita para engañar a los hermanos. ¡No! Yo me portaba hipócrita y me he portado hipócrita para engañarme a mí mismo. Pablo es el apóstol que nos dice no os engañéis a sí mismos. Eso es lo peor que puede haber, hermano, engañarnos a nosotros mismos. Los ladrones los delincuentes, ellos engañan a la gente para robarle pero te engañarías tú sacándote tu billetera y decir no le vayan a decir a ninguno pero le voy a robar este dinero a mí mismo esa es locura pues la hipocresía es una locura porque la hipocresía no engaña a nadie aparentemente tú los engañaste. ¡Ay, me hice pasar por el santo! ¡Ay, me hice pasar! ¡Me libre Dios, hermano! Por eso siempre les he dicho, hermano, mira, yo soy peor que tú. Yo soy peor que tú, hermano. Yo nunca he, cre he creído que soy mejor que nadie. Engañarme a mí mismo. ¿Por qué no renuncias en esta mañana a engañarte a ti mismo a no vivir bajo apariencias ¿sí? te puse el mejor ejemplo de la apariencia dice ese señor que aparenta ser honrado ese señor que aparenta ser muy honesto ese señor que aparenta que no le hace daño a ninguno fue el que me robó cuando me vendió tal cosa ¿Por qué no confiesas en esta mañana que te has engañado a ti mismo cuando criticas a los demás? ¿Tú sabías que nosotros criticamos en otros lo que nosotros mismos hacemos? Somos tan tontitos, pero tan tontitos, que nos atrevemos a criticar a nuestro prójimo que hace lo mismo que nosotros hacemos. Gracias, hermana Ale, por el comentario. Para ser siervo genuino y ser alabado por el Señor y no por los hombres, necesitamos quitar toda hipocresía y no aparentar lo que no somos. Somos cristianos, vivamos a Cristo, no de apariencia, sino de realidad. Las enseñanzas externas son levaduras. Leudan a Cristo. Toda enseñanza externa, hermano, leuda a Cristo. ¿Por qué cree usted, y se lo dije al principio de este mensaje, que tengo temor de muchos hermanos porque se, se han eh, basado en la apariencia para vivir su vida cristiana? Hay hermanos que hacen demasiado énfasis en la forma que se viste una persona, hacen demasiado énfasis en la forma que se peina, hacen demasiado énfasis en la forma que la persona se ve. ¡Ay, ese hermano Carrió tiene barba! De ser pecador como su barba. Cuando nosotros somos religiosos, nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Yo no estoy diciendo, y no me malentiendan, que un cristiano se puede vestir como quiera. Pero una vez un cristiano se viste honestamente, no importa si se viste de rojo, de amarillo, de azul, no importa. Lo importante es que tenga dentro de sí un espíritu afable Una hermana tiene que tener un espíritu afable Tampoco debe de ser un espectáculo para el mundo Porque entonces ni está corregida por dentro ni por fuera Y quiero decirle que hay muchos hermanos que sí están corregidos por fuera Pero no están corregidos por dentro En el pentecostalismo En ellos sucede mucho eso ellos están, esas hermanas están con faldas largas, con velo, hermano, aparentando, porque dentro de ellas son sucias, son eh, argüenderas, son hipócritas, son chismosas, eh, no aman a, a las hermanas en realidad, sino que se critican entre ellas. Entre más aparentan ser piadosas, más malvadas son internamente. Se lo digo por experiencia, 40 años de ser pastor, conozco bien a las hermanas. Sin embargo, he conocido hermanitas que las tienen como mundanas y tienen un corazón puro. ¿Qué diferencia había entre Judas y Pedro? ¿Qué diferencia había entre Judas y Pedro? No eran diferentes externamente. Externamente uno entregó al Señor, el otro lo negaba. No había ninguna cosa buena en su apariencia. Pero había algo internamente en ellos. En Judas, internamente, había una total, nega, una total eh, traición para Jesús. Sin embargo, en Pedro, aunque lo negaba, había un espíritu recto que lloraba y se lamentaba de su condición. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante que entendamos que si queremos ser los cristianos genuinos del nuevo pacto, los ministros genuinos del Nuevo Pacto, los siervos de Dios genuinos del Nuevo Pacto. Nosotros debemos vivir la realidad que es vivir a Cristo. Todo el tiempo nos va a llevar a la misma meta. ¿Quieres ser un vencedor? Vive a Cristo, hermano. Así que en esta mañana le doy gracias a Dios porque me permitió compartirte. Si el Señor nos permite, nos vemos hasta mañana. Mañana. Tienes una cita.